0: Dokážu dokáže představit, že je se kterým prostě ty stříjíš film, on potom jde prostě do armády a prostě je mrtvý, a přitom ty lidi musí, jako by se starat o rodiče nebo rodiny, musí vymyslet nějak, jako by jak žít.
1: Vítejte u podcastu magazínu Do krevi, který se věnuje dokumentárnímu filmu. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Domínová, a v dnešní epizodě spovídáme dokumentaristku Anu Kryvenko. Epizoda je součástí série textů a audia o situaci ukrajinské dokumentaristiky. Všechno najdete na webu dokrví.cz. Za podporu děkujeme Nadačnímu fondu nezávislé žurnalistiky, díky kterému jsme mohli sérii realizovat. Ana Krivenko je filmová režisérka, střihačka a fotografka. Absolvovala Centrum audiovizuálních studií na FAMU, ještě předtím studovala divadelní režii v Kijevě a na Pražské damu. Její filmy pracují s archivními materiály a zkoumají jejich vztah k dějinám. Její celovečerní dokumentární debit Můj neznámý vojín z roku 2018 měl premiéru na Jihlavě a na festivalu DOC Leipzig. Uh, ano, vítě, vítám tě tady. Ahoj. Uh, moje první otázka na tebe zní. Uh, chtěla si být vždycky dokumentaristkou?
0: Wow, to je skvělá otázka, protože to teď uh, se nepovažuji sama sebe za dokumentaristku. Já spíš myslím, že jsem... Tak abstraktně uh, mluvím vždycky, že jsem asi vizuální umělkyně víc než uh, dokument, prostě dokum, dokumentární filmář nebo filmářka. Jenom využívám ty dokumentární postupy, kvůli tomu, že pracuji hodně s archivama, tak uh, automaticky mě lidi škatulkují do toho uh, dokumentárního světa, i když podle mě ty... Uh, na uh, téma, tak k ním přistupuje trochu jinak, než jako ten uh, hodně v uvazovkách správný dokumentarista.
1: A čím si teda chtěla být, pokud jsi měla nějaké vysněné povolání? Uh... No tak,
0: <laughs> jak si říkala, že jsem studovala 150 let divadlo. Jsem studovala divadel, reže prostě divadlo, režie prostě klasického divadla v Kijevě a pět let. A potom jsem přijela na magisterský program na damu, ještě jako na dva roky vlastně, které se roztáhly na tři na damu na, na režii alternativního divadla. A já jsem samozřejmě myslela, že budu dělat divadlo až do toho okamžiku, když jsem pochopila, že mě to strašně nebaví. <laughs> A takhle pomalu jsem si říkala, že můžu se posunout někam jinam a trošku zkusit jako jiné věci, ale uh, vždycky jsem si říkala, že film je to takový hrozně, uh, hrozně divný obor, že se mi líbilo si dívat na filmy, ale vůbec jsem nechápala, jak se to dělá a jak člověk může něco mít vymyšlený. Jak jsem měla takovou hodně klasickou představu, že film to je, musí být scénář a musí být něco dopředu připraveného, ale a toho jsem se vždycky bála. A to divadlo je takové vlastně hodně procesuální, že vy začínáte od začátku. Nebo od konce kdekoliv a prostě spolu něco tvoříte. A vlastně ve výsledku ty filmy, které teďka dělám, podle mě taky dělám bez žádného scénáře. je to takový vlastně nějaký proces víc než um, uh, nějaká struktura dopředu připravená. Takže asi se to nějak spojilo, způsobem.
1: <laughs> Ale na začátku byla teda spíš divadelní režie. Ano, ano. A zároveň třeba můj neznámý vojín vůbec nevypadá, že by nebyl podle precizního scénáře. Já jsem si zatím představovala právě jako velice vypiplaný scénář. Oj, <laughs>
0: no to byl dlouhý proces, no, jsem zač- začínala s tím filmem sama, jako jsem to stříhala, a ty archívy a měla jsem takové vymyšlené bloky nebo nějaké scény, které jsem věděla přesně, co tam má být, přesně, občas přesně archivy nebo přesně podle nějakého pocitu, který chci vyvolat a nějak jsem jako věděla víceméně, jak chci, chci ty archivy spojit a, a potom nastal ten skvělý okamžik, který, který jsem doufala, že nenastane, ale <laughs> jak se jsem zjistila, že když člověk dělá film o na nějakým rodinným příběhu, tak asi očividně tam musí sám nějak vystupovat. A, a to byl okamžik, když jsem pohopila, že už to sama nedávám a potřebuji nějaký odstup, protože stále jsem na jednu postavu toho filmu a vůbec jsem nemohla a kdyby jsem to střílela sama, tak já jsem v tom filmu vůbec nebyla a nemluvila, protože i doteď je pro mě to takový divný, že tam jsem. Tak jsem přizvála vlastně střihačku, my jsme spolu studovali na střihu Daria Černák a ona je původně z Moskvy, proto jako tím tématem taky jakoby Hodně jako rozuměla, um, nebo nějakým tím otázkám, které tam vlastně pokládám, a tam je hodně pomáhalo. To už byl takový společný vlastně proces tvoření toho filmu. Některé scény zůstaly úplně přesně tak, jak jsem to by se stříhala prostě dva roky předtím, ale o výsledku jsme to by prostě všechno dávali, ale zás vlastně bez scénáře. Jako nějaké kusy tam byly, ale vznikalo to hodně prostě v čase během té práce, protože s tými archivami vlastně je to hodně těžký pracovat se scénářem, že nikdy člověk neví, co tam najde, nebo co nenajde spíš. Takže jakoby nějaký rámec tam samozřejmě existoval, ale vlastně potom ty vztáhy vznikají, nebo nějaké vztahy mezi a myslím, nebo mezi nějakými tematami vznikají už, vznikají už ve střížně samozřejmě.
1: Teď se vrátím na začátek tvé dokumentární tvorby. Tvůj studentský film Hnízda a ulity se snaží nějak zobecnit pojem domov Čím je domov pro tebe? Kde se cítíš doma?
0: No, já jsem vůbec zapomněla ten film, teď se cítím, cítím nějakým brontozaurem. <laughs> vůbec jsem zapomněla, že jsem to dělala. Um, to je dobrá otázka, protože uh, jako vždycky jsem myslela, že domov to je tam, kde člověk se cítí v nějakým uh, bezpečí. Ať už fyzicky, nebo nějak... Uh, prostě emočně. To je právě ten rozdíl, že kdy člověk, když prostě si myslím, že se spoustou cizinců v různých zemích, tak můžeme najít to, to, ten společný pocit, že člověk pořád cítí takovou jako divnou nejistotu. I když jako všechno je v pořádku, jako jenom s papírama, já nevím, se vším, ale stále jako by ta půda nebyla pod nohama. Já to vždycky jako cítím, že prostě jsem doma, když přijedu vlastně jako by domu k rodičům nebo k rodině a tam má, člověk má pocit toho jako nějakého... Um, a to není ani zázemí, to je takové jako... Um, no prostě nějaký bezpečí asi, že aspoň na nějaký okamžik ty nic nemusíš řešit. A takový ten cizinecký pocit, že ty pořád musíš něco řešit. Pořád je tam něco, co může být problém. A vlastně jenom když jsem dřív jezdila na prázdniny nebo tak do do Kyjeva, tak jsem cítila takové uvolnění, a to jako rozumí, že něco bylo v napětí, jenom když se to uvolí. Takže to bylo hrozně zvláštní pochopit, že vlastně celou dobu, co jsem v Praze, i když jsem studovala, protože tady už jsem dlouho, tak už se to trošku změnilo, uh, tak vlastně člověk cítí takové, no, ne že jako nebezpečí, ale absence bezpečí, spíš takhle bych řekla. A teď, když se díváme, že vlastně uh, i doma člověk může že domov, je to potom jako já nevím, byt nebo město nebo nějaký zdí, tak to je vlastně hrozně um, křehká věc. A to bezpečí, jak si vystavujeme ty, já nevím, nějaký prostě svůj byt, svoje bydlení, to je prostě vlastně i jenom iluze toho bezpečí, že člověk musí to najít um, absurdně někdo ve, ve vnitř sebe vlastně, protože ta, ta, všechno, co je kolem, tak může se zhroutit hrozně
1: rychle. Takže je to pro tebe někde uvnitř tebe? V, mm. Ano, ve výsledku,
0: výsledku, jo. Ale samozřejmě, já cítím, nějaký. je to, to je prostě hrozně komplexní pocit, je, Nevím, prostě mám hrozně ráda Česko, ale nemůžu říct, jakoby, jako když jedu od někud, jako dneska jsem přijela z Vídně a cítím se jako, jako, že, že jsem se vrátila domů. Ale taky možná kvůli tomu, že teď by u mě bydli rodiče kvůli válce, tak to je jako taky jiná věc. A už jsem tady dlouho mám nějaký váznověj. Taky cítím to nějaký asi, jako dá se říct, nějaký bezpeče. Ale samozřejmě je to komplexní, když prostě člověk má to nějaké spojení, prostě nostalgicky s dětstvím, s nějakou půdou se školou, prostě s lidmi s nějakou cestou někam, takže nevím, je to takové jako... Ne, nechce si mi říkat nějaký uh, banality <laughs> o tom, co je domov, ale asi to bezpečí pro mě nejvíc takový... Um,
1: nevíc, nejlepší slovo na to. Mm-hmm. Uh, s tímhle souvisí taky tvůj další krátký film Řeč, ale žádná slova, který kombinuje záběry z Prahy a z Ukrajiny, Um, jaký pro tebe byl ten proces zabydlování se v Česku?
0: To je vtipný, protože jak když na to vzpomínám, tak uh, já hnedka myslím vlastně, možná to, protože to je spojené s těmi filmami, tak myslím už jakoby na tu famu, ale vlastně, když jsem jako nastoupila na famu, tak už jsem byla v Čechách skoro tři roky, dva, půl roky a oni mě tak s tím divádlem hrozně zvláštně Uh, někam jako zmizeli, že to bylo takový, možná kvůli tomu, že jsem přijela a studovala jsem magisterský program, který nebyl úplně ještě tak jako dobré promyšlený v ten okamžik na damu, takže jsem ani neměla moc nějaký jakože jsem neměla ročník, ten, ty kontakty šly samozřejmě, ale byly takový pomalejší, nevím, prostě taky jsem ještě nebyla, nebyla zvyklá na to, jak tady lidi komunikují a že ten proces probíhá trošku jinak, že ta mentalita je jiná a Vlastně to byl taky jeden z důvodů, proč jsem potom chtěla jít na další školu, ne na magisterský program, ale na ten bakalářský, aby prostě mít nějaké kontakty a to zázemí, protože samozřejmě to není žádná novinka, že se nejvíc učíme od těch lidí, za kterými jsme a ne od těch pedagogů, pardon, pedagogy, ale je to pravda, tak mě jakoby, to zabydlování vlastně, jakoby, mám hnedka tu první asociáci už s tou, s tou FAMU a bylo to hrozně nabitý a taky pro mě to bylo něco prostě úplně novýho, ten jako, proces nevím, filmový a hlavně, že, jako, že jsem studovala na tom uh, Centru audiovizuálních studií, což je víc takové jakoby intermediální, multimediální katedra a jsme dělali hodně různých takových experimentálních a technických věcí, které jsem předtím jako, že jsem v tom v životě neslyšela, jsem nevěděla, co je USB kabel, takže jako, mm, tak že to je hodně spojeno s tím nějakými jako no, novými zážitky, ale prostě hrozně takové abstraktní, zl- hrozně zvláštní, že vůbec si nepamatuju ty roky na Damu, prostě oni někam zmizeli, prostě to nějaký jiný život, jiný člověk, něco tam nevím.
1: Zároveň si zmínila, že jsi musela zvykat na tu jinou komunikaci tady. V čem je jiná, než jsi byla uh, zvyklá na Ukrajině? No, například
0: musím říct, že. Uh, já doteď mám hrozně dobrý uh, kamoši, se kterými se známe prostě 10 let a například oni nebyli u mě doma a já nebyla u nich doma. A představit si něco takového, jako by v Kyjeve, to není možný prostě jako lidi chodí na návštěvy, to je taková také jako součást té kultury, možná, možná kvůli tomu, že u s lidi až tak, že neexistuje ta kultura hospod a ty lidi nechodili tak vždycky na to pivo někde sedět prostě a tam něco probrat na pivu, tak vždycky lidi se zvou domů Což také je trošku jiný proces, jako se otevírání a ty intimity, o tom, jak rychle začínáme s nějakým novým člověkem mluvit o nějakých víc intimních věcech, že vlastně, vlastně pustíme toho člověku, do, člověka do svého nějakého bezpečného, zase opakuje sama sebe, bezpečného prostoru a dovolíme mu se na sebe prostě podívat a taky jako by se otevřít víc. A tady to bylo takové jako by hodně pomalý v tomhle smyslu, že prostě to trvalo, než. Um, ty jakoby, hodně lidí, co znám, ne? jaký známé lidi, stále stávají těmi kamarádami. Já si myslím, že u nás ten proces je trošku prostě jako rychlejší a takový jakoby. Uh, máme, no prostě řeknu ry, prostě rychlejší. Ale taky možná kvůli tomu, kvůli tomu, že jsem prostě cizinka, ne ve smyslu, toho, že je nějaká, já nevím, prostě xenofobie nebo něco takového, ale prostě stále, já nevím, nějaké věci tak rychle nechytala jsem, jako jazyk, nebo prostě, že samozřejmě, když někdo řekne, ne, vtip vtíp a ty tam sedíš, jako že prostě a díváš se, k jako ničemu nerozumíš, a tam v těch očích je úplně prázdno, tak si lidi moc nechtějí s tebou kamarádět. Ale to samozřejmě přeháním, ale tohle asi takové jako by bylo. Um, ta, ten první level, tak asi je o, o hodně ten, ta otevřenost jakoby nějaké nové komunikace.
1: Změnilo to zpětně i tvůj způsob komunikace, uh, třeba s ukrajinskými přáteli, nebo když jsi seš, když seš na Ukrajině, myslíš, že tě tohle to nějak ovlivnilo?
0: Jo, určitě, určitě. Já si myslím, že vůbec, jako každé nové Oh, to zase jako mám pocit, že dneska říkám nějaké jako, banality, že každý je prostě nové znalosti, nebo když potkáváme lidi z jiných států nebo z jiných nějakých prostě, jako, kultur, ani ne jiných států, ale prostě s nějakým jiným kulturním backgroundem, tak nás to určitě mění. A já to vidím, prostě, když člověk jede prostě fakt z jedného státu do jiného státu, když mluví, když mluví tam jiným jazykem a ta mentalita je aspoň trošku jiná, tak to je vidět mnohem víc ten rozdíl. Ale podle mě jakoby, nás mění prostě všichni, jako, s kým se potkáváme, když my jsme tomu otevření, tak jakoby, ty probíhají, ale ano, jakože určitě. Já jsem vlastně o tom mluvila, jsem měla takové jako teďka zajímavé setkání, s jednou, když jsem byla v Vídni s jednou um, slečnou, která je, uh, ona odjela z Ukrajiny, když jí bylo, já nevím, pět nebo sedm a oni migrovali do Kanady. Ona tam bydlela 20 let a potom se vrátila. Už jako dospělý člověk jakoby zpětně se naučila ukrajinsky a bydlela prostě v Kijevě a potom tak trošku jezdila tam sem. A teďka vlastně pracuje jakoby jako tlumočnice, pracuje nějakým způsobem pro ukrajinskou armádu. A kvůli tomu, že ona vlastně takový jakoby Ukrajinec, ale taky se cítí, Ukrajinka, ale taky se cítí tak trošku jako zvláštně, tak jsme o tom taky mluvili, kolik ty. To byti v jiné, to život v jiné zemi, nakolik vlastně mění člověka, a nejenom v těch jakoby, názorech nějakých, prostě, že co já nevím, nějaké evropské hodnoty nebo něco, <laughs> to je už úplně jedno, vlastně o čem mluvíme, ale nakolik i to chování v nějakých úplně jiných. V jiných aspektech života se taky mění. To je stejně podle mě jako taková moje oblíbená věc poslouchat, když lidi mluví několika jazyky, nakolik se jim mění hlas, když mluví jiným jazykem. A to prostě podle mě úplně nejlepší ukázka toho, protože ten jazyk to je taky nějaký kulturní stejně jako by vůbec ta mentalita nebo žiti bytí v té nějaké zemi. Tak podle mě ten hlas, vlastně to, jak intonačně se mění, se mění ta řeč, tak to je taková jakoby nejlepší, nejrychlejší ukázka toho. <laughs> že probíhají tam nějaké změny nebo ne. Protože znám lidi, který, kterým se ten jazyk ví, žádný, prostě ten, ta rychlost nebo intonace, se nemění vůbec. A já si říkám, u těch lidí asi je prostě všude, se každou kulturou. A to by se, to by se mění? Mně se všichni říkají ano, že když mluvím, když mluvím česky, tak že mluvím nějakým vyšším hlasem. A prostě mám nějaký intonace, když, když mluvím ukrajinsky, nebo rusky, nebo anglicky, je to ještě někde jinde. Takže je to zajímavý. Musím ještě zanaučit nějaký další jazyk a se podívat, co se stane.
1: <laughs> Snímek Můj neznámý vojín. Bohužel nabyl na aktuálnosti. Skrze archivní záběry a tvoje deníkové zápisky vypráví o okupaci Československa, ale také o rusofobii, o následcích povinné mobilizace, ale i o tvé osobní zkušenosti v Česku. Je nějaká rovina snímku, která je pro tebe v současné situaci nejaktuálnější? Já bych řekla si ne o těch.
0: O tom aspektu nějakým politickým nebo ani společenským, ale vlastně o tom aspektu osobním. A to je něco, s čím vlastně pořád pracuju a se snažím nějak jako vnitřně a to je hrozně takový těžký téma a to je pocit viny, prostě on, v tom filmu ten pocit viny bylo něčem trošku jiným, jakože proč já musím cítit vinu, nebo to je zás otázka, co je vina, co je zodpovědnost a jako co můžeme jakoby na sebe brát a co ne, co jakoby nikdo nás nemusí do toho tlačit, ale i ten, ten pocit um, nějaký vnitřní prostě viny za to, že že nejsem tam, že nejsem vlastně v Ukrajině, nebo za to, že nějak jako to neprožívám jako fyzicky se všema, což je samozřejmě blbost. A když člověk takhle to říká, tak pochopitelně, že to jsou nějaké prostě psychologický. Aspekty ty války, um, což já vím, že spousta lidí, a spousta hlavně lidí, kteří emigrovali předtím, tak mě, mají ten problém, že je to taková jakoby, není jenom nějaká moje věc, že to mě taky hrozně pomohlo, že jsem se necítila, že já jsem v tom sama prostě jako, se cítím hrozně zvláštně, protože co budeš dělat. Teď pojedu zpátky, když tam to bombarduje. Teďka ke mně přijeli, přijeli rodiče, tady bude to bydlet a já jedu tam. Já, jasně, že já se jakoby, nepůjdu na frontu, já tam prostě podle mě <laughs> to prostě 10 <vědám>, minut. <laughs> Um, ale přitom stále ten pocit, on jako v té, té hlavě na jakým způsobem existuje. A to je takový asi jako jeden z těch aspektů, který s tím filmem u mě zvláštním způsobem se nejvíc, um, nejvíc spoje. A samozřejmě absurdita, jako, jako vždycky prostě absurdita té propagandy, že ten jazyk, to je to, co mě fascinuje jakoby do a po každý. Jakože už by člověk mohl říct, že už jsem tolikrát to slyšela, že už mě to přestane, prostě uh, přestane to obdivovat. Ale to, že ten jazyk se vůbec nemění. Prostě jakoby od začátku 20. století přes prostě uh, sovětský svaz, druhá světová válka, potom, já nevím, 60. let, 80. let a potom ten kus nejaký, jako, řekneme, svobody těch 90. let. A potom zase prostě ten jazyk propagandy je úplně stejný. Teďka otevřet, i když jsem dělala vlastně jako rešerše k tomu filmu, tak jsem se dívala hodně na ty různé kroniky, prostě novinářské záběry z těch 60. let, prostě, aby najít něco zajímavého o tom, jak vypadal ten život, nebo jak se tam prostě to zpravodajství. Tam byl, tam, tam, tam nějaký kus filmu o něco prostě o NATO a tam vyměnit sovětský svaz na rusko, a vůbec nic jiného není potřeba měnit. Úplně stejný jazyk, prostě vlastně nic, jakože žádné jiné to formulování se nezměnilo. A ten jazyk vlastně propagandistický, to je jakoby nějaká fascinující prostě věc. A hlavně, že to funguje. <laughs> Člověk si říkal, že už to na nikoho fungovat nebude, ale funguje to, právě protože už to na nějaká forma, prostě taky nějaká řeč a očividně docela rychle nachází svého o, posluchače.
1: To mi připomíná, máš nějaký kontakt s Pratetou, která žije v Rusku? Ve vojnové? mluvíš o tom, jak právě podlehla ruské propagandě a vlastně přerušila kontakt s rodinou.
0: Nemám, ale vlastně vůbec nevím. Naposledy máma říkala, že s ní nejak mluvila možná, ale to bylo ještě před válku, já vlastně, vlastně nevím, Nevím, jak se má. Prostě vím, že ona chtěla se vrátit, že ona vždycky měla takový, jako byž se jak bydlela hodně daleko v Rusku, tak vždycky se chtěla vrátit jakoby, zpátky um, do Ukrajiny, ale podle mě ona tam jednou nějak jako dojela a vlastně dokonce s ní nějak jako lidi normálně jim mluvili, že uviděla, že ten život je jakoby. Není takový, jak si představovala z těch zpráv, ale vlastně je vůbec, že popravdě řečeno, vůbec nevím, a to je dobrá otázka, možná dám si to na znám zeptat, jak se má teta, vlastně kde je, vůbec nevím. Ale očividně to je něco, co jsme teď neřešili, a když ona nechce se spojovat a jak komunikovat. tak to u nás taky trošku vypadlo z toho um, vlastně zájmu, zájmu té rodiny. Je, jsou i hodně jiných lidí, o kterých člověk se musí starat a myslet a ta teta z toho jak trochu, trochu zmizela.
1: To je, to je jasný. Zároveň bylo asi zajímavý zjistit, jak ta cesta na Ukrajinu potom co, co, co teda neustále bombardována tou pro, propagandou, co to s ní vlastně udělalo.
0: Dobrá otázka. Já musím zjistit.
1: Když začala invaze na Ukrajinu, měla si tendence točit o tom, co se děje? Nebo si byla naopak... Ne, vůbec jsem, ne, jsem neměla, jsem měla tu
0: potřebu za, a já docela, docela málo um, točím, točím, jakože když už mám jakoby, kameru s sebou nebo něco, prostě nevím, foták, tak mě většinou zajímají formálně formálně nějaké jiné věci, než ta, jakoby, řekněme, šilena realita, protože to není můj způsob prostě vyjadřování se, ale ani neměla jsem potřebu, potřebu popravdě řečeno, jak, jakoby sbírat ty archivy jak s tím pracovat, protože když byl právě Majdan v roce 2013-2014 a potom Válka na východě, tak jsem prostě by hystericky sbírala všichni ty jakoby materiály, to taková byla taky divná terapeutická v něčem jakoby práce. Um, a teď jsem vůbec neměla tu potřebu, že to už to bylo někde tak za hranicema mého um, já nevím, prostě moje představy o tom, co, jakoby, uh, co je svět. Uh, uh, že jsem vlastně zastavila skoro jakože všichni projekty, na kterých jsem dělala, jsem ji zastavila že jsem si říkala, že potřebuju Nějak jako popřemýšlet, co vlastně, co vlastně s tím mám dělat, protože jsem měla rozpracovaný napsaný scénář na, k jednomu hránovu filmu, který jsem prostě o Ukrajině a vztahu Ukrajinu, Ukrajiny a um, Evropy vychodní a centrální a to jsem jako bych hned zastavila, říkala, že vůbec nevím, co s tím dělat, teď jako ten život se tak mění um, a taky nějaký prostě ty pár dokumentárních projektů tak taky, prostě jsem říkala, že to prostě nevím, co s tím a hlavně, že jsem neměla potřebu uh, to je takový pocit bezmoci asi, že um, že to je jediný nástroj, vlastně. Samozřejmě mám ještě ruky, nohy, já nevím, mám prostě hlavu, ten jak funguje, znám nějaký jazyky, ale většinou prostě to, je, to je ten nástroj, pomocí kterému prostě ta tvorba, pomocí kterému jako zkoumám svět kolem sebe. A najednou jsem měla pocit, že je vůbec ne, jakože to je k ničemu, jakože prostě, že teď udělám něco, nějaký film. Prostě zase z archivu teďka něco se stříhám. A co to prostě změní, stále je to všude ve zprávách. A hlavně, že jsem měla takový jako mm, vlastně jako dobrý pocit z toho, že jsou tam ty ukrajinský filmáře, kteří jsou tam na místě a teďka něco točí a prožívají prostě neskutečně strašidelní věci a já teďka budu sedět doma někde stříhat a prostě něco nacházet nějaký jakoby, záběr z YouTube a doma to stříhat mě to přišlo hrozně takové, jenom aby prostě vyplnit nějaký ten svůj prostě pocit, že musím něco udělat, to mě přišlo hrozně takový jakoby, laciný vlastně že pokud nemám co říct, tak vlastně radši prostě budu pomáhat nějakým jiným způsobem, který nemá nic společného vlastně s tou tvorbou. Um, ale ještě, taky se to mění, že jsem udělala Loni vlastně krátký film uh, což bylo vtipný, že mě poprosil udělat film, jakože mě nebídly prostě možnost vystavy a já jsem měla vymyšleny hrozně takovou jakoby analyticko-intelektuální práce a já, jsem, já tak nepracuju prostě, ale mě jsem říkal, ale to prostě udělám takovou analýzu, jak vypadají ty záběry z dronu a prostě nějaké ty na um, GoPro a ty jakoby tenhle způsob, ty akční kamery a to nějak budu porovnávat a dám tam nějaký komentář, samozřejmě já jsem prostě nemohla dívat na ty záběry, protože to je že, tam právě ta, že mě je stra jak tam ten lidský pohled mizí. A prostě, že vnímáme jenom ty nejaký, prostě z toho dronu nebo i vlastně z ty akční kamery, že to fakt úplně člověk má pocit, že to nějaká počítačová hra, na tolik, že tam se vypíná jakýkoliv prostě soucit. Že prostě jenom občas člověk, jakože já slyším jazyk nebo poznávám místa, a to je jediné, co tam dělá nějaký návrat k reálnému životu. Um, ale o samozřejmě jsem ten film neudělal, ale jsem udělal úplně jinou věc a takovou jakoby, k vlastně takovou krátkou takovou pseudo meditaci o tom, jak zase v vozovkách zavírat oči a nevšímat problémy kolem. A najednou jsem pochopila, že vlastně taky možná mám co říct nebo že jakým způsobem pracovat s tou válkou, ale musím využívat to, že já vím, jaký to je být dívat se na to ze strany nebo jaký to je teď jako vnímat tu válku jakoby z jiné, prostě z nějakého jiného úhlu pohledu než toho vnitřního. A to je potom mě trošku taky po- povolilo prostě pracovat s tím tématem, že nemusím vlastně jenom ukazovat všechno špatné, co se tam děje, protože jsou lidi, kteří jsou jakoby talentovaní a jsou tam na tom místě, aby to ukázali, ale já mám nějaké jakoby jiné vlastně způsoby uh, a zna- mám nějaké ty ználosti taky toho života prostě, já nevím, v Evropě nebo prostě života mimo Ukrajinu, aby prostě taky vědět, body, na které můžu jako by pomalu jako by tlačit, ale bez toho um u, umíraní vlastně ohledně, prostě během toho, člověk bude se dívat na ten film, protože samozřejmě to se nedá, to se dá první, podle mě nějaký pár měsíců, ta citlivost v určitému materiálu nebo učitým záběrům, záběru, informace, ona existuje, ale čím dál tím víc, podle mě člověk se prostě vypína a už jakoby se nedá dívat na ty, prostě už jakoby to, co vidíme ve zprávách, tak už na to, na to nereagujeme. To je stejně jak Uh, prostě když žijeme v nějakým, uh, když v nás je já nevím, 25 stupňů, tak co budeme si říkat, že někde v Portugalsku nějaký hořily. Ale když tady je prostě 36 stupňů, tak člověk začne pomalu. Přemýšlet, že možná jako něco je špatné. Ale to je jenom kvůli tomu, že to fyzicky zažívá sám na sobě, že sedí, sedí celý den celý spocený všude, tak to není moc příjemný. Ale jakože když jako to vůbec neřešit, tak to je prostě abstrakce, že někde je ten problém. Tak mi přijde, že to je takový debilní příklad, ale vlastně. Um, pokud člověk není tam, tak hrozně rychle mu prostě on nemůže, nezmůže fyzicky se dívat už na ty záběry, už to prostě bude vypínat, ano, je to strašidelné, ale prostě ta citlivost hnedka zmizí, protože stále musíme, já nevím, všichni tady, a to já i já taky, že prostě já vím, že musím, já nevím, ještě jít něco, já nevím, nakoupit, musím platit daně, musím prostě pracovat, musím prostě tohle, 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 tohle. A už ta informace prostě jde někde prostě, mimo, už prostě jde jenom do, do toho mozku, ale ten citlivý c- c- nějaký aparát už, v, vlastně, uh, už s
1: tím nepracuje. K tomuhle tomu mám dvě věci. Uh, ta první, než na to zapomenu, dá se někde najít ta meditace, o který jsem mluvila. A je, uh, to je v podobě filmu teda.
0: Uh-huh. Ona je v podobě filmu a... Jak se jmenuje? Uh, Jednoduše, než si myslíte. A já jsem vlastně si říkala, že jsem kvůli něčemu jsem to měla jakoby za, na uzávřeném prostě linku, ale jsem říkala, že to je blbýt, že to musím dát někam, dát někam online, protože mně přijde, že ten film je absurdným způsobem docela vtipný, i když mluví o válce a nejakých jakoby, nebo takový jako ironicky vtipný, to je špatné slovo, ale to asi musím někam dát prostě online, ať, to, ať se to šíří světem.
1: Mm-hmm. No a ta druhá věc je, já jsem se chtěla zeptat právě na film poslechnout uh, Horizont, v něm skládáš dohromady útržky videí a audio, audiomateriálů, které dávají dohromady pocítit právě to, jak chladně a odtažitě uh, válka v médiích může působit. Uh, Lidé se pak stávají vůči tomu mediálnímu obrazu válečné reality otupělí, přesně jak si o tom mluvila, protože od obrazovek, televizí a počítačů je to prostě na bojiště daleko. Může tohle podle tebe nabourat právě dokumentární tvorba? A pokud, pokud jo, taky je něco, nějaký, nějaký film, který v tobě poslední dobu zarezonoval, že se mu právě tohle to daří?
0: No, uh, ano, určitě. Já si myslím, že, um, jako, že dokum, dokumentární film a film vůbec, když má nějaké ty vlastně dokumentární potom přístupy s tím pracuje, tak určitě s tím pracovat může. Um, možná kvůli tomu, že nejsem prostě kvůli tomu, jak já pracuji s materiálem nebo o jaký filmy, nebo o jaký vůbec přístupy mám zájem. Proto mě samozřejmě nejvíc jako vyhovují filmy, které vlastně tu, to médium jako. A vím, chápu, rozumím, že pro spoustu lidí je potřeba naopak se podívat na něco hrozně emočně, na nějakou, jako nějaký observační film, který jako by emočně budeme prostě někoho sledovat, já nevím, jako dvě hodiny toho člověka nebo nějakou situace, um, že na nich to bude fungovat víc, ale podle mě je to taky, um, má to svoje nějaký omezení a svoje hranice, a spousta lidí uh, od těch emoci se zavírá uh, bez um, podvědomí vlastně, jakoby, mm-hmm. že bez, uh, než by intelektuálně si říkal, ona nechci se na to dívat, ale možné, že ty lidi i půjdou do toho kina, ale prostě ta hranice tam někde existuje a oni se vlastně taky kvůli nejakému prostě pocitu. já nevím, prostě u, u různých lidí já jsem vlastně to taky pochopila s tou válkou, že to se nedá posuzovat uh, to, jak, my, jak já vnímám válku, tak Prostě jiné lidi to vnímají nějak jako úplně jinak a ty hranice jsou taky úplně někde jinde, na co se můžeme dívat a na co se nemůžeme dívat. To, že pořád se díváme v médiích na takový počet prostě nekonečný toho utrpění, tak určitě to nedělá psychologicky prostě nějaký dobrý pocit pro nikoho. To neznamená, že musíme na to zapomenout nebo zavírat vět, prostě zavírat oči a nedívat se na nic, že prostě teďka budeme. Teď včera jsme se na to podívali, a dneska budeme v bezpečí, uděláme si volno. Samozřejmě to tak nefunguje. Ale právě podle mě, když máme nějaký přístupy k tomu, jak vlastně na spravodajství nebo na to, co vidíme jako v interne- na internetu prostě kdekoliv prostě vůbec na vizuální, na pohyblivý obraz, jak s tím pracovat, jak kriticky se na to dívat podle mě, když budeme umět jakoby, prostě ten obraz nějakým způsobem dekonstruovat sami, uh, tak to hrozně pomáhá um, nechat taky t- ten jakoby emoční pocit, aby ten materiál prostě stále, jakoby, ty věci, co se odehrávají, prostě v těch záběrech odehrávají, to je takový špatný slovo, když je to jakoby, dokument, ale to, co tam probíhá prostě um, v té jiné realitě, uh, jiné zemi, tak stále můžeme Prostě pochopit, co se tam děje, bez toho, aby jsme byli jenom prostě z toho šokovaní a bylo nám špatně, ale prostě na nějakou tu racionálitu vlastně v tom, v tom ponechávat. Ale možná to je taky nějaký můj způsob práce. Já si myslím, že vlastně základ všeho je, musí být jako mediální, mediální vychová a prostě musí to být už jakoby, musíme to všichni přiznat, že už dávno žijeme v tom světě, kde ten vizuální obraz nás ovlivňuje vůbec ani, jako i ty, ovlivně i ty lidi, což nejabsurdnější, který s tím co Jakože i já, která říkám, ano, nějaká dekonstrukce, mediální vychování stále. Prostě to je tak rychlý ty mechanismy, které prostě vidíme něco strašidelného, zahraje u toho, a náznak nějaký jako hudby nebo zvuku nebo něčeho. Prostě to je, záleží, kdo jak funguje prostě, co za člověk. A hnedka u nás, i ve mně to prostě povzbuzuje ty emoce a musím, že si vždycky jako sama zastaví tak, jako počkej, počkej, co tady děje? Proč, na co se dívám, proč se si tím takhle a takhle? A podle mě to je základ, že musíme, prostě, to musí být jako já nevím, na školách. Musí to být pro důchodce tam ideální prostě vychovat co jsou jakoby materiály, prostě na co se díváme, od, kdo nám to říká, prostě tu informace vlastně, když pracujeme s nějakým by hodně vůvazovka, věruhodným zdrojem, například jako bérme nějaké jako materiály z archivu, tak taky musíme to jakoby prověřovat. Možná to natáčel někdo, kdo tady prostě, já nevím, jel do té země z nějakého úplně jiného důvodu, než natočit prostě, já nevím, dokumentární film o, o přírodě, ale možná to byla nějaká jakoby uh, etnologická jako expedice, která vlastně tam někoho zkoumala ty domorodce jako stejně jako na nějaký zvíře. To je takový jakoby divný příklad, ale že prostě vždycky musíme si podle mě jakoby dívat kriticky na ten materiál a Potom to pomáhá vlastně ne, podle mě nebyt takovým takovými otupělými vůči, vůči tím emocím, který, můžu, prostě ten, který může ten materiál přenášet. Ale to je vlastně jakoby, oh, téma filmu, na kterém teď pracuju taky to, jak média vlastně ovlivňují. Oh. Vlastně ta, ta mediální váleční realita posledních 30 let vlastně s příchodem, s příchodem internetu od, nevím, od 90. let a ty kabelové televize a tyhle věci, jak to ovlivnilo potom náš, jakoby, náš vztah k tomu, co se děje někde a jak, jak to velké někde se přiblížuje a my stále se na to zavíráme oči. Hmm, ale nevím, teďka, jakože, když myslím na filmy, tak... Uh, Hlavně, co prostě film, který já zbožňuji, no, ono není úplně na tohle téma, ale je to prostě ta medialita, um, jaký, jakoby, tam je medialita, revoluce, prostě podle mě a vynikající a to je film z roku 69 a to je Medium Cool, uh, což je hránej film, který se natáčel, ale během těch protestů, jakoby v Chicagu opravdových a jsou tam ty záběry prostě, které uh, opravdu tam brutálně jako lidi a tam je jako jeden z těch Postáv, on jako spravodajec a prostě to je vynikající film, podle mě, který je jako hrozně, jako právě odkazuje ten název na uh, Marshalla McLuhan a ty medium, cool, hot medium a tohle, um, medium is the message, tak to je, tohle je prostě v tomhle smyslu vynikající film a podle mě uh, strašně málo, málo známy na to, nakolik je skvěle, jak pracuje s tímhle tématem.
1: Díky za tip. Zároveň ten film, o kterém jsi mluvila, že na něm teď pracuje, to je snímek Živé a mrtvé? Ano. Je je to on. Kdy se na něj můžeme těšit? Nebo jaký... (laughs) V jaké je tedy? teď? Já doufám,
0: že konečně se to rozběhne, protože pomalu jsem stála člověkem, který se říkal, jak ty lidi dělají jeden film za deset let, a mám pocit, že to je můj jako, celé večerný, protože ty krátky, tak každý rok dělám aspoň nějaký, jako jeden film, ale ten film prostě mám takový jako by s ním hrozně těžký vztah. Uh, protože on začínal jako takový jakoby multitematický, já bych řekla, um, příběh, který je taky jako založený na archivech, ale bylo tam víc tématu, které mě všichni říkali, že jako, moc nechápeme, jak to chcete jako spojovat, ale hlavně byla prostě jedna z těch velkých spo- spo- spojek, tak bylo to, jak vlastně um, média ovlivňují naši naší empatie jakoby vůči uh, životu, vůči lidem, vůči světu. Ale ještě ty tématy byly takové, všem se zdaly hrozně zvláštní, protože mě zajímalo jakoby, na jednu stranu destrukce měst, na druhou stranu váleční zájeci. a potom teďka jakoby, jsem ten film měnila prostě už 150krát, co tam chci s ním dělat a, a potom najednou začala válka a ne jak ty témata oni se začali prostě fyzicky materializovat, co jsem tam chtěla mít, ale takovým způsobem, který jsem samozřejmě nechtěla. A mně z toho bylo tak, jako jsem se necítila dobře, tak jsem to udělala takový, jako by prostě fakt velký odstup od toho. A teď pomálu vlastně se to nějak jako začalo zase skládat a doufám, že už se to nějak jako rozběhne a, a rychle prostě rychle to se stříhám, tak jako za dva roky například. Tak to bylo fajn. To v mém, v mém rozvrhu to je rychle. Prostě za, za pár let.
1: Takže tohle to je projekt, na kterém teďka pracuješ. Mm-hmm. Je to jediný projekt nebo pracuješ současně na více? Uh, ne, filmech. pracuji na více filmech. Uh, já se strašně těším na jeden
0: krátký film, na kterým pracuji už jakoby vlastně začalo se to před rokem a půl, nebo skoro dva roky, ale tak kvůli válce jsem to trošku předělávala, to je krátký film, který se jmenuje Zrcadlo moře a je to taková, jakoby to bude vizuální báseň vlastně, která je poskládaná, která je inspirovaná válečnou korespondence přes celé 20. století až do, ke současnosti a Záza téma, jako najednou to začalo být tak strašně aktuální a celá moje představa o tom, co je ta váleční milostní korespondence, úplně změnila. Protože sem, já tam používám takové opravdové deníky, opravdové dopisy, ale prostě různé ty dopisy z různých zemí to skládám do nějakého jednoho vlastně jedno, jedného dialogu, ale jsou to dopisy různých lidí a z různých valek no a najednou taky to začalo být až, až, moc, až moc aktuální, tak už, je, už se bojím, že když vyberu zase nějaké divné, divné téma, tak to začne být jako někde To musím něco dobrýho prostě vymyslet, něco pozitivního, no a to doufám, že to budeme natáčet v zimě, na jaký prostě část věcí budeme natáčet, takže doufám, že někde jakoby příští léto to bude, ten film bude
1: ukončen. Mhm. Příští léto. Já jsem se chtěla zeptat taky, jestli chystáš nebo pracuješ na něčem, co se týká přímo současné situace na Ukrajině a ty jsi mi teda odpověděla, že vlastně cokoliv na čem začneš pracovat, tak se materializuje a Ano, stane se to. Ano. Um. Změnilo se nějak to, jak se po invazii cítíš v Česku? Ty si tohleto tématizovala, jak se tady, tady cítila potom, tom, co se tady zabedlela právě ve Vojnovi. Mě zajímalo, jestli se to teďka změnilo.
0: Asi ne. Já už se jako dávno cítím tady tak jako stabilně, jak řekla, možná to je nejlepší slovo. A jsem byla strašně ráda za to, že tady jsem, protože tady můžu přijet moje rodiče a tak jako byly všechno je v pohodě, nemusí prostě něco takového jako urgentně komplikovaného řešit. A vlastně mě hrozně překvapilo, jak dlouho ta vilna solidarity byla prostě přítomná. Já jsem opravdu očekávala za a jak rychle se to rozjelo, Um, prostě během ty, ty první jed, dva dny a už to bylo v takových prostě počtech jako ty to jak lidi pomáhali různým způsobem. Potom se to všechno samozřejmě spojilo, nejako, se konsolidovalo do nejakých, ne, nekolika směrů. Um, ale opravdu, já musím říct, že já jsem očekávala, že potrvá to tak jako dva týdny a lidi začnou být naštvaní, co jsou tady za ty uprchlíci, proč vypadají tak, jak vypadají. Uprchlíci tak jako, že očekával. Nejvíc jsem očekávala, že bude problém to, že ty lidi nevypadají jako upr- uprchlíci. <laughs> jako, že prostě to, jak to máme z televize, že jsou to nějaký prostě uh, v, na půl bez oblečení, nějaký jako lidi divných národností, ale přijeli hlavně, jak přijeli ještě ženy s dětma a všichni vypadají trochu jinak a ještě v nějakých jako modném oblečení, ale nikdo nepřemýšlel, že možná to jediné, co mají vůbec sebo, prostě v čem odjeli a to je konec a tam nechali celý život. Ale a hlavně musím říct, že jsem ani nepotkala já osobně, ani moje rodiče, nějaký jako, takový jako, což vím samozřejmě, že se to děje, ale na nějaký situace by mě nebo jim někdo něco říkal kvůli tomu, že jsou jako z Ukrajiny. Ale já prostě mám pocit, že taky jako jak tyhle. Ještě když jsem dělala na tom vojnově, tak parkrát se stávaly takové jako ty divné situace a potom podle mě zvláštním způsobem tohle téma toho, že jsem cizinecká, ona se tím filmem strašně uzavřela a potom se mi to vůbec jako nestávalo. Nebo je v takových hrozně maličkách projevech, že člověk na to jako zapomene, že když je někdo je prostě tak stejně vstět, co to má se mnou společného. Ale to mě strašně překvapilo, jak dlouho to, jak dlouho to potrvalo. Teďka samozřejmě už to jako tak je vidět, jak to končí, ale já myslím, na jakých projevech od statů a takové, jakoby, spíš oficiální pomoci a taky vím o různých situacích co asi všichni víme z médií, že prostě něco se stává a prostě někdo někoho někde zmlátil kvůli tomu, že se lidem zdálo, že někdo mluvil ukrajinsky, to je moje prostě absurdní nejoblíbenější příběh asi za tento měsíc.
1: A... Ale to byl, Že to... se někomu zdálo, že někdo mluví ukrajinský.
0: Jo, jo, to prostě na, uh, na Jungmanovém náměstí uh, nějaký pět chlapců se jim zdálo, že nějaký pán mluvil ukrajinský a oni ho zmlátili tak, že ten člověk zůstal bez oka. Uh, a ani, ani já nevím, ve výsledku, mluvil on ukrajinský nebo ne, ale to podle mě je takový tak jakoby ukázkový. A což jakoby nechci říct, že tohle je příklad, ale tohle se prostě se může stát, když člověk bude mluvit prostě, já nevím, tady mora- potká někde někoho z Moravy a bude opily a to prostě nebo Slováka nebo Poláka nebo ještě někoho. Samozřejmě, že ta víc může být nějaké větší naštvenost, ale by říkám, mě se to nestává, já se s tím nepotkávám, takže možná taky žiju v nějaké své hrozně inteligentní příjemné bublině, ale snad ne, úplně tak.
1: Ve Vojnově si právě uh, zmiňovala, že se tě několikrát stalo, že tě někdo konfrontoval uh, s tím, že mluvíš rusky, že vlastně mm-hmm. nepoznal, uh, nepoznal ani to, že mluvíš ukrajinsky a že se setkávala s rusofobí. Tak jsem si říkala, jak se proměnilo tohleto? Jestli tady v tom tam vnímáš prostě nějakou výraznou změnu, jestli myslíš, že i kvůli tomu třeba se zprávě s něčím takovýmhle už nesetkala?
0: Je to možné, ale podle mě zás, já si pamatuju, že byl nějaký, ještě ke mně nepřijeli rodiče, což znamenalo, že to byl nějaký druhý nebo třetí den války a já jsem jela v tramvaji právě se svojí kamarádkou dariu, která je z Ruska, my se s ním mluvili, prostě mluvili jsme s ní o válce, mluvili jsme s ní v ruštině a pořád seděl vedle nějaký pán. Který hrozně naštvám. já prostě mám tu radost k situaci s tramvaje, z moje štěstí, A Hrozně naštvaně se na mě prostě ob, prostě takhle pořád jako si díval a já jsem vůbec nechápal, protože už jsem a já jsem taky byla, jsem byla hrozně naštvaná, to bylo poprvé v životě, že jsem cítila takovou vnitřní agrese kvůli té válce a to nikam nevycházelo, takže možná já už jsem sama čekala, aby mi něco řekl, že mu taky něco odpovím, ale prostě nic neříkal, jenom prostě pořád takhle jakoby, hrozně vrázně se na mě díval a potom ještě vystoupil z té tramvaje, taky se na mě díval, žeš A potom jsem pochopila, že lidi do Prostě ruština, ukrajinština, uh, nikdo moc ten rozdíl nechápe a o to ani nejde, protože spousta lidí z Ukrajiny mluví rusky hmm. jako z těch regionů, nebo mluví tou takovou, jako by tím Súržikem, nebo zase ukrajinština je různá, jako z různých regionů. Ona zní jinak, to, že spousta lidí tady zvyklo na to, jak mluví lidi ze západní Ukrajiny, tak to není úplně ukrajinština, protože to ještě, ještě ty lidi prostě stále, když tady člověk bydlí, tak začne používat české slova nebo nějaké jiné intonace, takže to je takový podle mě hrozně divný, divný způsob oceňování. Prostě kdo je odkud. jako Samozřejmě já slyším, já můžu poznat, že jsou to tady jsou rusy, ruské turisti. A občas taky začnu být naštvaná, že já vůbec nechápu, co tady, co tady, jak tady prostě, prostě je, je určitě vidět, že tady jakoby nebydlí, ale přijeli tady prostě člověk říká, tak teďka zledávají turistický víza, odkud jdo. A potom si říkám, to vůbec není můj problém. Jakože Nechci se na tom jakoby, koncentrovat, protože ta jenom začnu být naštvaná <laughs> kvůli nějakým jiným lidem, se kterými nemám, nemám nic společného, ale. Uh, nevím, podle mě už to takový skoro bude na hranici, že je, existuje nějaká ukra- ukrajinofobie, <laughs> nejenom ta rusofobie, ale um, stále podle mě ta nějaká citlivost u, u hodně velkého počtu lidí se, se, se nějak jako zvětšila, nebo prostě se rozšířila, si řekneme takhle. Ale nevím, je to celkem možné, že prostě za chvilku už se mi zase začnou stávat na tyhle situace, ale doufám, že ne. Doufám, <laughs> ale Doufám, že ne, <laughs> nechci to přemulávat. Ale mám, mám rodičům se to například, jako, že oni říkali, že nic takového se nestalo a to oni chodí a oni mluví rusky mezi sebou, takže vůbec. Jenom jednou oni vypravili, že prostě pořád všude potkávali nějaký lidi, kteří, když oni za sebou mluvili, tak na nich tak jako divně koukali a potom pochopili, že ty lidi taky byli z Ukrajiny. A tak to prostě, jakože, když mluvili mezi sebou, takže to je spíš takový, že člověk vůbec nechápe, že to, slyším, když slyším ukrajinštinu, tak nepůjdu k těm lidem obojímat se nebo něco také Taky se dívám, prostě, co se tam děje, co tady dělají. Takže oni na začátku mysleli, že je nikdo nemá rád. A potom zjistili, že to jsou také lidi z Ukrajiny, což je hodně ukázkový podle mě.
1: Změnily se nějak vztahy s tvými ruskými přáteli? Ty jsi zmiňovala právě tu Dariu se kterou se, myslím, se až tady mm-hmm. v Česku a stala mm-hmm. se tvou dobrou kamarádkou.
0: No s Dáriou samozřejmě se ty vztahy vůbec nezměnily. My se známe dlouho a prošli jsme i tou, já nevím, um, jak se znám Dari politické uh, názory a, a co ona pro ty názory dělala. Um, takže nemám prostě tam žádné otázky vůbec. a taky prostě, když začala i byl Majdán, válka, tak všichni ty věci jsme prožívali spolu, takže to vůbec nebylo, tady byl první člověk, který mě začal nějak pomáhat, když začala válka, ale s nějakými lidmi ta prostě ta komunikace skončila. Ne, že by nastal nějaký konflikt, ale mám pár jakoby docela blízkých kamarádů, který za prostě za celou tu dobu, za rok a půl uh, to mě ani nezeptal, jak se mám, tak jsem si říkal, že možná, možná že, jako, že já tomu rozumím, že možná, že se bojí, že je nenávidím jenom kvůli tomu, že prostě, nebo já nevím, že jsou z Ruska, ale že se známe dlouho, mně to přijde takový jako hrozně, hrozně zvláštní a takový jako, jako lidi mám jako víc, ale s nikým nemám jako vyloženě na nějaké konflikty, protože i předtím jsem nekomunikovala s lidma, kteří by byli z Ruska, nebo já nevím, z Běloruska, nebo ještě od někud které by měly takové politické názory, se kterými jsem se nesouhlasila. Jakože samozřejmě, to, jakoby, to si nemůžu představit ani vlastně ani do roku, ne, ani od roku 2000, prostě 13, 14, ani předtím, jakože to je pro mě něco divného a nemám ty lidi s tím, možná jsem s nimi v životě ani tady jakoby, nemluvila v zahraničí čes které by byly takhle jako vyloženě pro putinovský, jakoby a proválečně, a proválečně na, na prostě na To není můj, jakoby, Opravdu jsem teď pochopila, že já vůbec takový lidi neznám.
1: Sleduješ situace na Ukrajině každý den? Sleduješ každý den zprávy? Ano, i když se snažím nesledovat každý den, protože
0: jsem pochopila, že už tak jakoby, mě to fakt nedělá dobře, že to je prostě moc. Um, ale ono to, jež, jako mě bydlí rodiče, i když chci si udělat pauzu, jakoby, oni mě samozřejmě řeknou, že se tam něco děje a tam se děje něco každý den. A taky mám Segruvky, takže to takový jakoby, nemůžu si dovolit úplně nesledovat. To by jsem se cítila divně. A samozřejmě mám kamoši a prostě spoustu lidí, co tam znám a mám ráda čas rodiny, ale Segra to samozřejmě takový jako nejbližší člověk. Tak člověk vždycky jakoby, uh, se snaží mít to no, jako pod kontrolu, co se tam děje, ale poslední dobu se snažím to. Um, otevírat jenom spravodajství um, a ne, prostě, u nás už je takovým zvykem, že všichni se dívají na to prostě na Telegram kanálech, protože je to rychlejší. Ale já jsem pochopila, že mě hrozně ovlivňuje ten jazyk, jakým je to napsaný, prostě ten tón a začnout, začíná být ještě naštvaná kvůli tomu, že, tam, že to je zase napsané úplně skoro propagandisticky, jenom jakoby... jakoby antirusky, ale zase ten jazyk, který se používá, je prostě takový jako hodně otázný. Tak jsem si říkala, že budu. Se, a tam prostě ty zprávy um, um, se objevují mnohem rychleji, což znamená, že jich nikdo nekontroluje, prostě co se, tam, co se tam objevuje. Takže tam docela často je nějaká taky dezinformace, nebo prostě hro, hro, hrozně rychle někdo něco uviděl. A na začátku války, jak všichni potřebovali prostě více, 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 více informace rychleji, protože člověk má pocit, že když bude pořád jako vědět, co se děje, tam tak má ten život pod kontrolou, což samozřejmě vůbec není pravda, protože i když budu prostě vpracovat v vidět prostě ten, jakoby um, feed, uh, news feed do nekonečné, tak já to nemám pod kontrolou, já s tím nic udělat nemůžu, tak proto se snažím prostě ráno, nebo večer, nebo snažím se to ráno nedělat, ale výsledku dělám to ráno, jenom dívat se, prostě jako, stálo se něco fakt strašného, co, co musím jakoby otevřet, nebo prostě nechávám to trošku jakoby Stranu, jako intelektuálně, jako informace, aby mě to jako nezarazilo na celý, potom, celý den. nebo, Ale vždycky potom se stane něco, jenom si nastavím ten systém a potom se stane něco jako jako ta kachovka, nebo prostě něco fakt velkého a to člověk už jakoby, samozřejmě to sleduje do nekonečna, nebo prostě jak ten celý měsíc, skoro um, každý den byly ty drony nebo nějaké rakety v, v květnu, že to všechno letělo na kijev, tak to jsem taky sledovala každý den, ale se snažím to prostě mít trošku odstup, protože podle
1: mě tak člověk se může <laughs> zbláznit. Uh, jsi v kontaktu uh, s nějakými kolegy a kolegyněmi Uh, dokumentaristy a dokumentaristkami na Ukrajině? Musím, že moc
0: ne. Uh, jsem spíš jako v kontaktu uh, jako s pár filmářema, ale ty nedělají dokumenty a potom s nějakými lidmi, co víc dělají vizuální umění nebo hudbu, ale vši, všichni tak nebo jinak jsou jakoby Vlastně pracuji teďka s tématem, s tématem války. A samozřejmě já, do, já prostě jakoby dobře vím, co dělají ukrajinské dokumentaristi, ale s nikým z nich nejsem v nějakém hrozně blízkým kontaktu, což mě taky přišlo, jak ta válka začala, že je to takový hodně zvláštní. Že jsem se nechtěla... V výsledku potom to není... Vž... Nikdy to není tak, jak jsem si myslím, ale prostě jsem si říkala, že teď já prostě se budu na něco ptát a já tam sedím někde v tom bezpečí, radši prostě normálně, já nevím, pošlu peníze jim na, já nevím, na helmy, nebo já nevím, ještě na něco, ale jakoby že jsem trošku chtěla mít takový, jakoby, neže odstup, ale Nechtěla jsem ty lidi, prov, jakože provokace, to je taky jako špatný slovo, ale víš, co myslím, že prostě aby být pro nich nějakým důvodem dalšího stresu, že co tam já dělám někde, jakoby sedím, já nevím, v Čechách. V výsledku samozřejmě to není tak. Potom, když jsem mluvila s těmi lidmi, lidmi a se svými kamošem, že jsem byla v, v řínu, a v listopadu jsem byla v Kijevě. A samozřejmě to vůbec není všechno, prostě ten člověk každodenně řeší svůj život a tu potom ty filmáře nebo měl si tu reprezentace války a čím větší repre- reprezentace z, z pohledu Ukrajiny je, tím je to lepší pro všichni, protože samozřejmě je jasný, že já tam nebudu ukazovat nějakou prostě ruskou propagandu nebo něco, něco podobného, ale ten takový jakoby nějaký strach z té komunikace u mě taky byl. Možná to kvůli tomu pocitu víny, o kterém jsem mluvila předtím, že prostě proč by jsem teďka o něčem mluvila, když ty lidi opravdu zažívají ty uh, brutusy, ale uh, to je zase takový jako zvláštní téma, se kterým já, prostě téma, moje téma posledního měsíce, že jsem pochopila, že jsem vlastně taky obě té války, já jsem si v životě nedovolila tu myšlenku, já jsem si říkal ano, všichni jako například tak jsem říkala, že jsem zastavila všichni filmy, ale jako jsem taky zastavila z nějakého důvodu. Já vždycky říkám, no, ty ukrajinský filmáři oni přestali všichni točit to, co chtěli a točit to válku tím nebo jiným způsobem. Nebo jakože a ty lidi samozřejmě zajímaly miliardy jiných věcí, tatu, čeokoliv a, a já dokážu si představit, že prostě oka, tak já s těmi tématama pracovali předtím, ale jsou lidi, kteří pracují úplně s něčím jiným a to pro nich může být těžké, nebo vůbec nemají co říct. nebo. Víš si myslím, že je to hrozně takový, to není přijde nějaká velká událost, a to neznamená, že všichni umí na ní reagovat, všichni mají tu potřebu, ale prostě že možná někdo potřebuje čas, nebo, ale což znamená, že potom ty lidi například teďka nemají práci, protože měl nějaké rozpracované projekty, za kterými pracovat nemůžu a prostě tak dále, tak dále. A mně potom došlo, že prostě řekla, říkala, jsem taky, já jsem všechno zastavila, já prostě vůbec nemůžu dělat nějakým způsobem, který by jsem chtěla ty svoje filmy, já se cítím špatně, a pořád jsem ovlivněna jakoby mentálně a materiálně taky tím, tou válkou a když jsem si dovolila tu, tuhle myšlenku, jsem pochopila, že se mi strašně ulevilo, protože jsem pořád měla ten pocit výny, že prostě, že mě někdo pozve někam mluvit o té válce Ježíš, Maria, Maria, tak co já, mám, co já o tom mám říct, a to já jsem z Ukrajiny, ale jako... A potom mi došlo, že vlastně já mám co o tom říct, ale by ten, ale to rok a půl, <laughs> rok a půl jsem si musela, to trvalo, než jsem si dovolila vlastně jakoby... Uh, chci říct, že ano, já jsem taky vlastně, to mě nějak jako ovlivnilo víc, než jako, než jsem si myslela. I v tom jako negativním nějakém aspektu. A zjistilo se, že to je hrozně těžká věc, jako tohle jakoby dovolit si být uh, vlastně, vlastně slabším, že, že tady člověk najednou má takovou jako by pocit, že musí mám rodiče, musím všem pomáhat, musím tohle kontrolovat. Musím všechno mít pod kontrolou, a najednou jakoby Chápe, že vlastně nic nemáš pod kontrolu a je to fajn to přiznat, že to je normální. Nic, člověk se nerozpadne, zase složí a půjde dál, ale jsou to nějaké podle mě hrozně důležité body. A to samozřejmě není jenom s tou válkou, ale podle mě to spousta lidí prožívá v jiných aspektech života, ale s tou válkou to všechno takové jakoby Um, mnohem agresivnější všichni ty uh, pocity a mnohem rychlejší všechno, co se odehrává v životě, v životě, ale samozřejmě podle mě dá se to aplikovat i na jakoby jiné, jiné životní situace, ale to podle mě taková jednoduchá věc byla. To by se, kdyby mě na to někdo zeptal, jsme s kamarádů, já to řeknu během deseti minut prostě tu diagnózu, ale samou sebe <laughs> roka půl. <laughs>
1: No takže to tak přerušení práce na uh, projektech, uh, na kterých jste třeba už dlouhodobě pracovali, tak to je něco, co tě spojuje uh, s kolegama z, uh, z Ukrajiny. Víš, s čím se uh, ale potýkají tady kromě tohohle, toho poslední dobou třeba uh, filmaři, se kterými asi v kontaktu nejvíc?
0: Myslíš ty ukrajinský mm, filmaře? Teď
1: myslím ukrajinský film.
0: Uh, tak podle mě se to moc uh, nezměnilo. Jedna věc, že uh, je teď víc možností, že to je takové to okno možností, jak se tomu říká pro ukrajinské filmáře nebo vlastně umělce, všechno tu sféru uh, je větší, že je o to je nějaký, větší zájem. Um,
1: Myslíš třeba na festivalech? Na
0: festivalech, na jaké workshopy, rezidence. Mm-hmm. Je toho prostě vyloženě pro ty ukrajinské jakoby, umělce, umělce v tom v širokém smyslu, člověk, i filmáře, jako všichni, že takoby sledují i tu uměleckou scénu, i tu filmovou. Je těch možností mnohem víc. Um, ale přitom, podle mě, je zás takový, jako to může být těžké pro, pro ty lidi, co nepracuje vyloženě s tímhle tématem, protože teď, jako by ta válka, to zní to hrozně, ale je to takový atraktivní téma a víme všichni, že prostě tento rok a ještě další rok a možná ještě, ještě ten další to ještě bude na nějakých festivalech, potom přijde nějaká, nějaká další katastrofa prostě a, a se to změní stejně, jak to bylo se Syrii nebo s Irakem předtím nebo ještě s jinými zem, prostě nebo 90. let a, a začátek 2000 Bal- Balkán a tak dále, že to můžeme takhle prostě sledovat, jak se to mění rychle, um, ale podle mě všichni prostě um, tak to, to je těžké, protože to není jenom to je hrozně komplexní pocit. Um, že to není jenom to, že já nevím, uh, nemáš práce nebo že ti někdo umřel, ale ty většinou uh, musíš na něčem pracovat v hrozných podmínkách. Uh, já znám jednu um, slečnu, která stříhala, film stříhala a prostě stříhla. <laughs> v koupelně v. Um, Ježišmárie v říjnu, právě jak jsem jezdila, byly ty blackouty říjen až jakoby únor. A blackouty, což znamená, že šest nebo osm hodin nemáš vůbec elektřinu. Takže ona jakoby chodila, ona měla vymyšlenou tu střížnu, měla jakoby v koupelně, protože většinu tak jako podle její rozvrhu bylo tak, že když ona měla elektřinu, tak právě byly ty, nále- ty raketový, prostě nálezy, takže ona musela jít někam a, ty čo- a musíš u toho pracovat. To není to, že tvůj život se zastaví. Tohle je ta jakoby realita, že uh, to není ten začátek války, ale už to je prostě tak dlouho ty lidi v tom žijí, že prostě, no ano, ale prostě, no, OK, tak počkáš doma a potom stále jdeš do té práce, víš, stále to musíš dělat, tvůj život někam jakoby se nezastavil, ne ty musíš nějak jakoby fungovat, což je fajn, což mě jako strašně překvapilo, jak ty lidi se přizpůsobují v dobrém slova smyslu by podmínkám, jak vymýšlí prostě, jak to dá ten život jako stále žít. Um, ale přitom znám taky spoustu lidí, uh, což už bohužel jako zemřelo, tak taky jakoby z, z té oblasti filmu nebo umění nebo čo, prostě čohokoliv, což taky samozřejmě ovlivňuje to, jak vnímáš, Prostě tu práce potom. Že ty víš, že člověk například, že si dokáže představit, že člověk, se kterým prostě ty stříháš film, on potom jde prostě do armády a prostě je mrtvý a ty to stále máš, jakoby, víš, co myslím, ne, ne to, že jakoby nemáš jiného jineho se stříhat ten film, ale to jakoby jak to ovlivňuje, že celé ta tvoje, nějaký tvoj systém, ten organismus, jak ty stávěš se ten proces práce, tak on pomalu se rozpadává a to, to musí být hrozně těžké, Jest to vlastně nedokážu představit. A přitom spousta lidí, tak jakoby kdo, z různých regionů e, Ukrajiny, lidi musí jakoby, já nevím, se starat o rodiče, nebo rodiny, musí vymyslet nějak, jakoby, jak žít, víš, jakože, e, kdo kam jede, spousta lidí stále jakoby doteď pomáhají, jako dobrovolci a sbírají nějaké peníze, takže je to jakoby, jako hrozně komplexní, já bych neřekla, že to nějaký jeden problém a stále podle mě to, s čím bojují všichni a hlavně prostě se to projevuje samozřejmě u těch filmářů a já si myslím že nejvíce prostě mysl tak to je to, že stále spousta lidí nebo nějakých organizací nebo festivalů, hlavně v západní Evropě, řekneme, protože podle mě tady jako východna a centrální Evropa je to trochu jinak, i kvůli té blízkosti, i kvůli jiným historickým vztahům, tak stále ta reprezentace těch ruských filmářů je docela velká. A já neříkám, že musíme udělat canceling všeho, na všechno zapomenout, ale nějakou mít jako citlivost vůči těm tématům a vůči prostě kdo co natáčí a proč. Teďka někdo z Ruska dělá filmovalce na Ukrajině, když jakoby všichni říkají, že pro boha nechte nás v klidu a dajte nám konečně možnost sami mluvit. A to, že ty, ty filmáři musí pořád bojovat s tímhle a s tou jakou dezinformace a s těmi prostě imperialistickými uh, ambicemi, tak podle mě to, že ten proces to je sovětské jakoby dekolonizace vlastně můžeme říct, tak probíhá hrozně brutálně, hrozně rychle, ale to je taky něco, s čím prostě podle mě ty dokumentaristi docela často jsou reprezentanti toho procesu, což podle mě, kromě toho filmu, člověk musí ještě níst tuhle, jakoby, mít tuhle funkce, když někde jede prostě o něčem mluvit, což musí být také hrozně, nemusí, to taky vím, je to hrozně taková unavující věc, protože občas si člověk myslí, že už je to všem jasný, je prostě, tak už, už jsme o to tom mluvili, mluvila tam roka půl, jak to, jak to je to možné, a potom na jednu prostě mluvíš, tak vím, že s takovým stejným filmářem, prostě někým inteligentním, prostě inteligentním, kdo já nevím, prostě má spoustu zkušeností, jak jakoby, vizuální práce, myslím, jako, že nějaké ty dokonstrukce, struktury těch tématů a potom ti člověk najednou zeptá, se, to se stalo mě se zeptá a fakt jako ten váš jakoby prezident je, je nacista a ty jsi vůbec, ne, fašista, já jsem stala, já jsem vlastně věděla, co říct a to jsem vůbec neočekávala. A to jenom protože ta informáce, my jsme stáli všichni v té nějaké své bublině, když to jakoby nenarušujeme, tak to se zdá, že všichni všemu rozumíme, ale docela často potom se zjistí, že, že nastávají takovéhle otázky. Já nemyslím, že ty, ty lidi jsou blbý, jenom má člověk musí mluvit a bohužel to je taky jakoby, potom část té práce a může to být jakoby, unavující, že pak každý se cítíš jako, ta, jako ta, uh, ta hračka opičky, která musí jako takhle pak každý něco jakoby, opakovat a opakovat a opakovat a opakovat. Ale bohužel podle mě taky to součást prostě té uh, profese a součást té doby. Takže
1: a je to tady konstrukce právě, nebo u, je to něco, co ty se snažíš dělat ve svých filmech? To je asi je velká motivace. Asi jo, ano, ano.
0: Ale nevím, já ještě, já vždycky, já jeden z těch, z jak, jak jsem říkala na začátku o tom procesu, že pro mě by film vlastně je to jako nějaká procesuální věc, tak... Uh... Pro mě je to taky způsob, jakoby porozumět, co se děje. Že, když já s, tím, s nějakým tématem dlouho pracuji, tak to ne kvůli tomu, že já jsem si udělala nějaký jakoby, research předtím a chci jakoby, nějakou research a chci, jakoby, potom si říkám, aha, chci říct tohle, tohle. Já vlastně docela často nevím přesně, co chci říct a ten film potřebuje, aby jakoby, pochopit ten svět kolem sebe. Takže pro mě jakoby, ten element toho je nějakého, jakoby, egoistického v egoistického taky určitě je v tomhle smyslu samovzdělávaní a nejenom toho, by sdílení. Ve výsledku já já vždycky tak, jako říkám, já mě vůbec nezajímá, co ty diváci myslí, což samozřejmě není pravda, protože kdyby mě to nezajímalo, tak já bych asi pracovala s nějakými úplně jinými tématama. Ale... Uh, není to ta první, uh, první rovina, podle mě, by to pro mě nejdůležitější pochopit vlastně, co se děje a na jak se zorientovat, protože se docela často asi cítím zmatena. a to je můj způsob, jakoby pochopit vlastně, rozložit se ten svět, vlastně udělat tu dekonstrukce jako světa a potom to poskládat znovu a už tým, kvůli tomu, že něco, něco chápu a mám nějaký pohled, tak už to by se snažím potom někomu dalšímu dalšímu sdílit, ale určitě já si myslím, že pro spoustu lidí, kdo, kdo vlastně pracuje z nejako, jakoby, nějakým způsobem s, rea- s realitou, ať už jakoby vymyšlenou, nebo pozměněnou, nebo jakoby realitou, realitou, takovou dokumentární, uh, tak ta potřeba mluvit jako s nějakým dalším člověkem to sdílit, je prostě, to je to jeden z hlavných jakoby, motivátorů.
1: Ale u tebe tam ještě nejdřív probíhá vždycky ten interní dialog.
0: Ano, ano, určitě. Tak já já si nedokážu představit, proč, proč říkám, že necítím se úplně jako dokumentární filmář, protože si myslím, že u těch lidí, co znám minimálně, co dělají dokument, tak tohle většinu ta první potřeba, to by mm-hmm. někomu sdílit nebo vyprávět nějaký příběh. Můj první prostě první bod je pochopit, co se děje. Prostě jakože, jak já mám k tomu vztah a potom ve výsledku to má takovouhle formu. Možná, kdyby se měla, uměla něco jiného, nevím, uměla by sem psát, tak možná to by mělo nějakou jinou formu, ale tak jako by to prostě nějaký můj vnitřní, vnitřní proces.
1: Mám na tebe poslední otázku. Když je toho na tebe moc, ať už kvůli tomu, co se děje na Ukrajině, nebo vůbec ve světě, nebo v tom osobním životě. Kde nejčastěji bereš energii? Wow. (laughs) Vitaminy. (laughs) Ne, ale...
0: (laughs) asi věc, která musím dělat častěji, a co mě nejvíc pomáhá, to jsem pochopila, teď to je fakt někam odjet. Já jsem teď byla deset dnů mimo Prahy a Tolik věcí jsem pochopila vlastně o tom, co se děje, proč, co se děje se mnou, co se děje. Nejednou jsem byla taková nabita, jakoby, že jsem pochopila, co všechno chci dělat s těmi projekty, co mám, mám vymyšlený, a jejich hodně. Um, ale když jsem v Praze, tak prostě člověk se v tom jakoby zasekává, tak vím, to v té každodenní rutině a prostě někam odjet, tak to je si očividně, co jsem vždycky myslela, že jsem dneska člověk, co říkám banality, ale uh, fakt mě to pomáhá asi nejvíc protože jinak uh, budu ležet doma a spat, že se, se mi vypne prostě tělo, budu unavená, ale někam se, někam se to neposune, že prostě jako budu, budu v tom, by v hibernace uh, unaveně uh, ležet, ale prostě asi, asi na jako změna prostředí, nejde vůbec o to cestování, ani o to, že prostě Um, to budou jako nové zážitky, já nevím, dobrý, špatně to asi pomáhá, nebo můžu se potkat s nejakými kamarádama, nebo ani nemusím, ale prostě fakt změnit to prostředí a hnedka, prostě ten člověk mění ten úhel pohledu na věce a to podle mě pomáhá nejvíc. A energie je fakt vitaminy. <laughs> Jinak nic nepomáhá.
1: <laughs> Dobře. Uh... Ano, já ti moc děkuju, že jsi přijala pozvání. Přestože jsme se věnovali těžkým tématům, tak to povídání bylo moc příjemné. A ty si sice několikrát zopakovala, že máš pocit, že říkáš banality, ale rozhodně mi to banální vůbec nepřišlo. Tak ještě jednou díky.
0: Děkuji za pozvání a doufám, že všichni banality budou vystříleny.
1: Pokud se vám podcast Dokrevý líbil a chcete se dozvídat o dokumentárním filmu více, klikněte na odběr a podívejte se také na náš web dokrevý.cz. Děkujeme za poslech a někdy příště.